0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Digorolamo au micro des ondes de limo le podcast immobilier attentif et curieux. J'accueille pour cet épisode Arnaud villeroy fondateur et CEO de estimermoncommerce.fr. Estimermoncommerce.fr est une plateforme en ligne d'évaluation, d'optimisation et de conseils pour la session de commerce d'entreprises et de murs commerciaux. Arnaud Villeroy est un professionnel fort d'une longue expérience en session de commerce et entreprise avec près de 300 affaires cédées. Je lui ai donc tout naturellement demandé comment un agent immobilier peut trouver intérêt à devenir négociateur en fonds de commerce. Arnaud Villeroy, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Avant que vous nous expliquiez pourquoi un agent immobilier peut trouver intéressant de devenir négociateur en fonds de commerce, et c'est le sujet de ce podcast, je crois qu'il est peut-être utile de rappeler à nos auditeurs quelle est la différence entre le fonds de commerce et le droit au bail, et finalement, la cession de fonds de commerce et la cession de droit au bail.
1: Vous avez raison, Sandrine. c'est important de rappeler ça parce qu'il y a souvent confusion. Donc un droit au bail, c'est un local vide. On va euh, réellement créer une activité à partir d'un local dans lequel on va faire, mettre du matériel, faire des travaux et démarrer une activité, ce qui est d'ailleurs plus difficile à financer généralement par rapport à une notion de création euh, qui fait que les banques sont un petit peu frileuses. A contrario, on a la notion de fonds de commerce où on va racheter une activité en cours, c'est-à-dire une affaire sur laquelle il y a un nom commercial sur la devanture, il y a un bail commercial euh, déjà inclus, il y a du matériel, euh, il y a surtout une dynamique de chiffre d'affaires et de rentabilité. Et cette rentabilité, c'est celle qui va permettre à un acheteur eh bien, de rembourser son prêt sur l'achat d'un fonds et de se payer. C'est pour ça que c'est beaucoup plus euh, facile aussi à financer auprès d'une banque si l'acheteur a le bon profil.
0: Et c'est ce sujet-là, réellement, qui nous intéresse aujourd'hui. Le métier de, de négociateur en fonds de commerce, c'est un métier qui peut être intéressant pour les agents immobiliers. On va peut-être faire un point, d'abord, sur le marché de la négociation de fonds de commerce en ce moment
1: Même Bien volontiers. Euh, c'est un marché qui se porte très bien. Alors, surtout, au regard du contexte immobilier actuel, hein, on, oui. on sort d'une année pas facile.
0: Oui, mais c'est ce que j'allais vous dire. C'est quoi, très bien
1: Très bien, mais c'est qu'on est sur une année qui... Euh, alors, on va peut-être contextualiser ça déjà dans le marché de la création d'entreprise, puisque oui. ça fait déjà, c'est pour la septième année consécutive euh, qu'on a un record chaque année de création d'entreprise. Hein. Ils s'en créaient 500 000 à peu près en 2016, chaque année. On est sur plus d'un million euh, sur euh, la dernière année euh, comptabilisée. Ça veut dire qu'on a quand même des, des très fortes progressions et dans ces créations, Mmh. Et eh bien, il y a aussi les reprises de fonds de commerce. Donc, si vous voulez un petit peu quelques chiffres euh, en, en termes de reprises oui. de fonds de commerce, on a eu, euh, sur, euh, on a eu plus de 10% de cession en 2021. On a un peu presque 15% de plus euh, en 2022. On est sur un chiffre d'à peu près 32 000 euh, fonds de commerce cédés, mmh. auxquels il faut ajouter ce qu'on appelle les titres de société, qui ne sont pas répertoriés par le BODAC. Ça veut dire qu'on sait qu'on a à peu près un peu plus de 50 000 affaires qui sont cédées chaque année.
0: Oui, donc c'est euh... un marché conséquent.
1: Oui, alors ce ne sont pas des chiffres qui paraissent excitants oui, comme ça, ça oui. si on les compare aux plus d'un million de sessions de logements qui se font chaque année. Mais quand on les rapporte aux très peu d'acteurs euh, d'agents immobiliers qui font ce, ce métier-là, mm -hmm. ça devient par contre très, très euh, intéressant et relativement important comme chiffre.
0: Vous parliez, euh, il y a un instant, du marché de la transaction qui est, qui est un peu... Euh, plus compliqué euh, en ce moment et depuis l'année 2023. Pourquoi est-ce que ce serait alors intéressant pour un agent immobilier de se lancer dans la négociation euh, en fonds de commerce
1: Il ben, y a beaucoup d'avantages euh, auxquels les agents immobiliers qui font du résidentiel ne pensent pas forcément. Il oui. euh, y en a deux majeurs, euh, mais il y en a plus que ça. Oui. Le premier avantage, c'est que déjà, ils ont quasiment aucune concurrence. Il y a très peu d'acteurs sur le marché qui, finalement... Euh, c'est de l'intermédiation de, de fonds de commerce. Mmh. D'ailleurs, je mets à peu près n'importe qui au défi de pouvoir me citer très facilement comme ça à des professionnels autour de lui qui savent le faire, alors qu'on peut citer facilement beaucoup d'agents immobiliers. Vrai. Et ça, déjà, mmh. c'est quand même un atout très fort pour, pour se lancer dans, dans ce métier-là. Le deuxième, c'est que, et, et, on, et on le soupçonne assez peu, c'est que la prospection est extrêmement simple dans ce métier, contrairement à la prospection de logement.
0: Qu'est-ce que ça veut dire une prospection simple
1: Eh bien, si vous prospectez des logements, ça oui. va être compliqué, puisque vous vous heurtez à des portes closes et généralement on veut pas de vous. Alors que des commerces, les portes sont ouvertes. Par nature. La porte d'un commerce vous invite à rentrer. Oui. Donc, il est très facile d'entrer, d'identifier la personne qui peut être l'exploitant. Ça, c'est le talent de l'agent immobilier. Et puis, lui demander en quelques instants s'il si serait vendeur de son affaire. Et là où c'est très intéressant, c'est que euh, si vous voulez d'autres chiffres, oui. il y a environ un vendeur sur quatre, un exploitant sur quatre, un exploitant sur cinq qui est vendeur de son fonds de commerce.
0: Il suffit donc de passer la porte et de poser la question
1: C'est tout à fait ça, vous Alors avez que... parfaitement bien résumé.
0: Alors que ma question semble vraiment presque naïve et presque ridicule au fond.
1: Et c'est un blocage qui ont beaucoup d'agents immobiliers, donc on ne soupçonne pas de la facilité en fait, il euh, mmh. suffit de rentrer. D'autant plus que le, 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 le taux de rotation dans les commerces est de 3 à 5 ans, donc ça tourne. Ça, ça,
0: ça veut tourne dire aussi qu'on va pouvoir vendre et revendre la même affaire une fois qu'on est installé sur un secteur
1: tout, tout, tout comme fait, on le fait arrivé.
0: pour un, une habitation, au fond.
1: Exactement, et je vous donne un exemple. Il m'est arrivé sur une période de 12 ans de vendre quatre fois la même affaire.
0: Oui, ce qui est plus important que, que sur le, le secteur du logement, je pense, comme, comme chiffre.
1: Tout à fait. Alors, il faut, il faut euh, surtout préciser quelque chose. Hein, euh, c'est Les taux de rotation que j'indique ne sont pas pour des mauvaises raisons. Les exploitants de fonds de commerce, ce sont, ce sont des métiers usants. Euh, euh, Vendent pour des bonnes raisons. Ça peut être un départ en retraite, ça peut être euh, changement de région, ça peut être un, un fait de vie. Euh, L'objectif, c'est pas de se dire. Euh, je fais du fonds de commerce en, en, en chassant des fonds qui se cassent la figure, c'est pas du tout ça
0: mmh.
1: on vend un fonds de commerce on le vend bien sur une affaire qui est pérenne qui a une certaine stabilité et pour laquelle l'exploitant souhaite vendre, vendre et il y en a beaucoup et ils vont, personne ne va les voir ces gens là donc il y a vraiment un tapis rouge pour tous les acteurs qui souhaitent euh, se lancer sur, sur cette verticale-là.
0: Est-ce qu'on peut parler aussi du, du côté euh, peut-être euh, rémunérateur ou pas euh, de, de cette activité En moyenne, combien est-ce qu'un euh, négociateur en, en fonds de commerce va, euh, va générer de, de mandats euh, Quel est le chiffre d'affaires moyen, si c'est possible d'avoir ce chiffre d'ailleurs
1: Absolument, mais je vais vous donner des chiffres qui sont euh, relatifs d'un vécu. Hein, oui. euh, en termes de mandat, on peut raisonnablement, pour à peu près une journée de prospection par semaine intense, euh, ambitionner 15 à 20 mandats sans trop de problèmes par mois. Mmh. En, termes de, en termes de rémunération, c'est également un secteur très intéressant puisque les barèmes, les usages sont plutôt du, de l'ordre de 10% contre 6% en résidentiel. Euh, on observe sur le territoire des honoraires euh, moyens de 15 à 18 000 euros ce qui est quand même relativement intéressant. Euh, ceci dit, cette moyenne peut tout à fait exploser à la hausse quand on cible certaines activités, comme par exemple les hôtels, où on a des, des grosses brasseries ou des affaires comme ça, où on a des, des honoraires facilement à six chiffres. Euh, il est difficile de vous indiquer un, un, un montant de chiffre d'affaires possible, mais on sait que les meilleurs tournent à 450-500 000 euros de chiffre d'affaires individuel par an. Ça dépend de leur implication, mais je peux vous donner deux exemples concrets si vous le souhaitez. Bah, le premier, la semaine dernière, euh, un agent euh, me disait qu'en s'appuyant bah, sur la solution qu'on a créée, estimé mon commerce, il a signé six affaires en, en 2023 avec une moyenne d'à peu près 20 000 euros. Donc, ça vous donne un cap intéressant déjà. Euh, quant à moi, j'étais sur une moyenne de 300 000 euros à peu près par an. Voilà, donc en étant relativement impliqué dans ce métier.
0: Quand on a préparé le sujet, vous m'avez euh, dit quelque chose qui m'a interpellé. Vous m'avez dit, euh, et en plus, c'est intellectuellement intéressant. Qu Est-ce que, est que vous pourriez me redire euh, pourquoi euh, cette activité, ce métier de négociateur en fonds de commerce est intellectuellement intéressant
1: et Oui, parce qu'en plus, euh, on ne vend pas des logements dans les fonds de commerce. On vend euh, à des gens des outils de travail, des gens qui, généralement, se déplacent beaucoup, sont très nomades. Euh, il faut le savoir, c'est aussi un avantage. Hein. Oui. Euh, et des gens qui vont acheter un outil de travail duquel ils vont vivre. Euh, donc, c'est vraiment un projet de vie qui est extrêmement important, qui va au-delà d'une habitation, projet du, duquel ils vont tirer des revenus. Donc, ils vous font vraiment confiance pour réussir cette transition de vie. Euh, ce qui fait que toutes les sessions sont différentes. On apprend énormément, on apprend très vite. Et ça en fait un métier qui est passionnant. Euh, en plus d'avoir une belle qualité de vie, ce qui est aussi un autre atout mmh. que je voulais mentionner parce qu'il faut savoir une chose. Les acheteurs de fonds de commerce ne concentrent pas leurs visites sur les samedis, contrairement au logement. Ce sont des gens qui sont en enfin phase active de recherche d'une affaire, au même titre qu'ils chercheraient un job, et donc ils y consacrent la semaine. Ce qui fait que j'ai personnellement rarement travaillé le week-end.
0: Alors Petite question de, de curiosité, est-ce qu'il faut certaines qualités pour pouvoir passer du métier d'agent immobilier à celui de négociateur en fonds de commerce
1: les deux qualités principales qu'il faut dans ce métier et qui sont communes à ces deux activités-là, finalement, cousines, c'est euh, pour la première euh, d'avoir envie. C'est l'envie, euh, c'est-à-dire l'envie de retourner sur le terrain, l'envie d'y aller en permanence, l'envie quand c'est difficile, de garder la tête dans le guidon et de jamais abandonner d'y aller toujours. Mmh. Et je pense beaucoup à la prospection pour ça, qui est toujours un, un excellent vecteur de remotivation et de rentrée de mandat dans oui. le business. Et la deuxième qualité, c'est le bon sens. Eh bien, le bon sens, euh, c'est une qualité dans ce métier-là qui va faire que... On va pas rentrer un mandat à un prix qui est farfelu. On va pas rentrer en vente une affaire dont on sait pertinemment qu'elle se vendra pas ou très difficilement. Et ce sont deux qualités maîtresses dans ce métier. Pour le reste, j'ai l'habitude de dire que les agents immobiliers du résidentiel ont déjà 80% des prérequis pour faire ce métier-là.
0: Est-ce que je peux ajouter la qualité de la, de la curiosité Alors, euh, euh, comme étant un bon défaut au fond, hein, puisqu'on va découvrir énormément de métiers différents, on va apprendre à on va connaître de mieux en mieux ces métiers et au fond, euh, on peut y trouver aussi beaucoup de plaisir
1: Absolument Absolument, C'est un. on est dans un métier qui fait partie de la famille de l'immobilier, donc euh, c'est quelque chose, une activité, encore une fois, on apprend énormément de choses. Euh, J'ai été surpris personnellement en passant du, du, du résidentiel au fonds de commerce, euh, d'avoir une courbe exponentielle d'apprentissage, et surtout très oui. rapide, en partant de, bah, de quasiment aucune connaissance, puisque je savais ni lire un bilan, ni, euh, ni forcément de notions juridiques, quelles qu'elles soient. Oui. J'avais simplement l'envie d'aller sur le terrain, et, et c'est celle qui, qui a payé.
0: Mmh. D'ailleurs, vous avez posé la question que je, je n'osais peut-être pas vous poser. Est-ce qu'il faut euh, des acquis, des connaissances euh, précises dans le domaine financier ou dans le domaine juridique Et là, vous venez de répondre.
1: Alors, il ne faut pas être expert comptable. Beaucoup oui. d'agents se sentent bloqués pour aller dans ce métier euh, en, en imaginant qu'il faut des connaissances comptables poussées. Ce n'est pas le cas. Si je vous donne un, un exemple très concret, sur un bilan de 50 pages, il faut savoir en lire deux. Ces deux pages s'appellent le compte de résultats détaillé. C'est quelque chose qui est assez euh, simple. En fait, à déchiffrer quand on, quand on se quand... débloque le cerveau. Euh, et quand donc, on
0: est agent immobilier, déjà, aussi.
1: Quand on est agent immobilier, voilà. Donc L'important, c'est surtout de s'entourer des bonnes personnes dans, un, dans une opération de, de vente de fonds. On est euh, dans l'écosystème, il y a un expert comptable, il y a un juriste, toujours. Ce sont des gens qui, sont, qui vont aider l'agent immobilier euh, à pouvoir répondre aux questions sur lesquelles il a possiblement des lacunes. Donc, mmh. il ne faut pas être bloqué par ce genre de choses. C'est quand même un prérequis de pouvoir effectivement se plonger un peu dans les chiffres, mais rassurez-vous, sans être expert comptable Bac plus 12.
0: Et euh, dernière question, quel est euh, votre meilleur conseil À qui, euh, agent immobilier souhaite se lancer dans, dans ce type de nouvelle aventure Vous qui avez énormément d'expérience.
1: J'ai l'expérience, effectivement, mais je vais partager ce qui, ce qui m'a servi. C'est, je le disais tout à l'heure, l'envie et le bon sens sont, à mon avis, deux qualités qui, qui font la différence, très clairement. L'envie d'aller sur le terrain, le bon sens de ne pas prendre n'importe quoi en vente, donc de signer des affaires vendables et au bon prix. Oui. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé euh, Stimer Mon hein. oui. euh, Je conseillerais de se faire un petit peu sur la lecture d'un compte de résultat et d'un bail commercial, ce qui est beaucoup plus simple qu'on imagine, mais surtout de ne pas trop cérébraliser. On est des commerciaux avant tout, on n'est pas des experts-comptables ni des juristes. Donc, euh, une bonne pratique consiste à se mettre en relation sur son secteur avec un bon expert-comptable, un bon avocat, euh, un bon notaire à qui on va envoyer ses acquéreurs, qui en contrepartie, on va pouvoir s'appuyer sur eux pour répondre aux questions techniques qu'on a au fil de l'eau. Et c'est comme ça une, une collaboration tout à fait vertueuse.
0: Merci beaucoup Arnaud Villroy.
1: Avec plaisir Anne-Sandrine